1: quand on fait du journalisme, on ne sait pas ce qui sera ou non dans les livres d'histoire. Et bien ce 10 octobre 2022 sera dans les prochaines éditions des manuels d'histoire, au fond de la classe, avec livres poussiéreux, ces, 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 ces objets inutiles. L'actualité est toujours tragique et parfois historique, comme en témoignent ces représailles russes contre les Ukrainiens. Car au risque de dire quelque chose qui a beaucoup trop été dit, à, à tort ou à raison... Ce nouveau bombardement des villes ukrainiennes avec près de 75 missiles tirés suite à la destruction partielle du pont de Crimée est un tournant historique. Oui, le mot historique me vient avec celui de dramatique qui, naturellement, après avoir vu durant des mois d'images atroces de ce conflit, d'avoir rencontré des Ukrainiens et de ne savoir quoi faire face à leur désarroi, cette attaque était un cri de désespoir de la part du Kremlin. En psychanalyse, j'aurais beaucoup à dire sur ce geste militaire décidé par un homme, Vladimir Poutine, qui ne représente aucun intérêt militaire, aucun intérêt personnel, aucun intérêt stratégique, aucun intérêt politique et aucun intérêt pour sa propagande. Le dernier qui a eu une telle stratégie militaire était un petit moustachu avec euh, un très mauvais goût pour la peinture, un peu borderline, vraiment même borderline, borderline en 1940. La question désormais est de savoir qui va succéder à Vladimir Poutine et que va devenir la Russie. Sur ces réflexions géopolitiques, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Nous reparlerons de cette guerre un peu plus tard dans la matinale. Et donc, soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Au sommaire de notre émission, en quelques mots, la crise énergétique, de la musique et de chronique. Oui les problèmes d'énergie sont capitaux, les collectivités se sont étranglées, les témoignages d'élus qui font part de leur désert roi face à l'explosion des factures en face d'un pouvoir exécutif avançant à tâtons sur ces questions par crainte de l'explosion sociale se multiplient. Nous recevrons Benoît Cormier, responsable de la communication et de la presse pour France Urbaine. L'association estime nécessaire de mettre en œuvre des mesures durables pour rendre pérenne la sobriété énergétique. Nous y en parlerons. De la musique également avec le nouvel album de Kids Return. Sorti ce vendredi, composé par une bande de copains, Adrien Rosé et Clément Savoie, hein, j'espère que je prononce bien. On aime les histoires des deux copains de toute façon dans la matinale de 19h. Et sans oublier les deux chroniques avec la chronique Delphie sur la guerre en Ukraine et la chronique d'Alison sur le film Habité de Séverine Mathieu. Bienvenue tout de suite, la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Benoît Cormier, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association France Urbaine, qui est un collectif d'élus du territoire présidé par la maire de Nantes, Joana Roland. C'est bien ça. Quels sont les objectifs, les tenants et les aboutissants de votre association, en quelques mots, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas nécessairement et qui ne connaissent pas nécessairement l'association
2: D'abord, merci de l'invitation. France Urbaine, effectivement, est une association qui réunit les grandes villes, les agglomérations et les métropoles de France. C'est donc 108 collectivités qui représentent près de la moitié des Français. C'est une association effectivement présidée euh, par Johanna Roland, donc maire de Nantes, et qui réunit euh, des élus de toutes tendances politiques, donc transpartisanes, qui a deux missions principales. La première, c'est de permettre l'échange entre les maires des grandes villes sur euh, l'ensemble des sujets sur lesquels ils sont compétents, euh, que ce soit euh, sur euh, l'urbanisme, la culture, la transition écologique ou les mobilités. Et puis un deuxième rôle euh, qu'a l'association France Urbaine, c'est ensuite de... Euh, porter les propositions que portent les maires, euh, toutes tendances politiques euh, confondues, et de les porter euh, au niveau euh, national, donc auprès euh, du gouvernement, du Parlement, de tous les corps intermédiaires, en vue d'un objectif ultime qui est celui de faire en sorte que la loi qui est votée au Parlement soit la plus adaptée possible aux réalités locales et aux spécificités de chaque territoire.
1: D'accord, donc un collectif d'élus qui, qui pousse un cri d'alerte, c'est bien cela
2: Absolument, d'abord sur effectivement la question de l'énergie, d'abord peut-être avant même de parler de, de l'inflation et de la crise énergétique, c'est que les territoires urbains et notamment les grandes villes ont été en première ligne de la crise Covid, en sont sortis avec une situation financière tendue et la crise énergétique que l'on vit depuis quelques mois et l'inflation est venue s'ajouter dans une situation aujourd'hui qu'on peut qualifier comme critique pour pour nos collectivités qui euh, pourraient avoir du mal à boucler leur budget dans les, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
1: Alors, je suis très mal élevé parce que dans ma présentation, j'ai oublié la personne qui est à ma droite, qui est Gabrielle. Bonsoir, Gabrielle.
3: Bonsoir, c'est pas grave. Euh, dans votre communiqué de presse, on peut lire, je cite, « État, collectivité, entreprise, l'action doit être collective, partagée et complémentaire, car notre destin est commun ». Euh, la France doit s'appuyer sur la fine connaissance du terrain des élus locaux pour sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% sa consommation d'énergie d'ici 2050. Vous pensez donc que c'est une mission qui relève euh, du local, euh, des territoires
2: En grande partie. On considère à France Urbaine effectivement que pour que l'action publique puisse être efficace et répondre au mieux aux besoins des citoyens, euh, il faut qu'elle soit menée euh, en proximité, au plus proche des gens, sur le terrain, et ce sont... Euh, les élus locaux qui sont en, en première ligne de cela et qui sont euh, les meilleurs ambassadeurs euh, de la mise en œuvre de l'action la, publique. Nous ne sommes euh, absolument pas contre l'État, nous sommes d'ailleurs davantage pour un État euh, mieux renforcé au niveau local, mais qui euh, permettent aux élus locaux, sur les compétences qu'ils ont déjà, de pouvoir les mener et de mener des actions euh, concrètes sans être entravés euh, par l'action euh, de l'État. L'État est là pour fixer des grands objectifs, euh, définir un cadre, et euh, ensuite, c'est aux collectivités, en fonction de leurs spécificités et de leur propre stratégie, de mener des actions euh, concrètes en vue de répondre à ces objectifs. Et donc, en l'occurrence, sur la transition écologique, euh, ce sont effectivement euh, euh, les collectivités locales et, et même plus précisément euh, les métropoles, les intercommunalités, euh, les grandes agglomérations qui euh, sont à la fois euh, les plus compétentes pour mener euh, concrètement euh, l'accélération la, euh, et la transition écologique et puis, euh, pour mener des actions de sobriété énergétique, puisque c'est ça le sujet aujourd'hui.
1: Justement, on comprend
2: euh,
1: l'objectif dans vos discours, mais de façon très concrète, quelles sont les associations que vous allez porter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois
2: Alors d'abord, ce, qu ce que je voulais vous, vous indiquer, c'est que France Urbaine soutient euh, le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement. C'est une nécessité, c'est déjà un impératif, et c'est quelque chose que porte France Urbaine, en tout cas cette notion de sobriété depuis plusieurs années, donc on ne peut que le, que le saluer. Avant de vous donner effectivement quelques exemples concrets de ce que peuvent faire les collectivités pour aller vers la sobriété énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, c'est déjà de rappeler que les élus locaux mettent les actions de sobriété énergétique au cœur de leurs projets de territoire, et ça depuis plusieurs années, et que l'inflation, la crise énergétique de ces dernières semaines, de ces derniers mois, a effectivement entraîné un renforcement de ces plans de sobriété, ça passe par des mesures concrètes telles que le renforcement de l'éclairage public intelligent pour éviter d'éclairer toutes les zones tout le temps alors qu'il peut parfois ne pas y avoir de passage. Ça peut passer par la baisse de la température des équipements municipaux. Ça peut passer bien sûr par les mobilités douces, la rénovation thermique des bâtiments, le recyclage des eaux de, de piscine et des eaux de pluie, l'extinction d'illumination notamment sur certains monuments. Voilà des actions concrètes qui peuvent permettre aux collectivités de réduire la facture et surtout de tendre vers la sobriété énergétique, puisque l'objectif, je le rappelle pour le gouvernement, c'est de baisser de 10% la consommation d'énergie du pays dans les deux ans qui viennent.
1: Et pour vous, cette baisse, euh, elle doit partir des collectivités territoriales. On a beaucoup parlé d'une présidence jupitérienne et vous, vous voulez axer euh, ce, ce travail par le, les collectivités territoriales, les municipalités
2: par les exemples concrets que je vous ai donnés, effectivement, la sobriété énergétique, si on veut qu'elle soit concrète et qu'elle soit efficace, c'est par ce type de mesure. Donc c'est bien évidemment dans les équipements publics que l'on fera des économies. L'État doit également, et c'était d'ailleurs l'objectif du, du plan de sobriété annoncé par le gouvernement, c'est que c'est bien l'État, les collectivités et les entreprises qui, ensemble, euh, permettront de répondre aux objectifs de sobriété. Donc, bien sûr, les collectivités, parce qu'elles représentent 70% de l'investissement public, sont bien sûr aux premières lignes de la sobriété énergétique. Mais pour ça, il va falloir que l'État soutienne les collectivités et leur permette de pouvoir boucler leur budget. Et c'est en ça que France Urbaine a formulé déjà un certain nombre de propositions.
3: On parle de, de collectivité, mais on peut imaginer assez aisément que les enjeux des orientations, la façon d'appréhender les, les préconisations, elles vont différer euh, parfois beaucoup, d'une commune à une autre, selon, selon leur taille, euh, puis les spécificités territoriales de chacune. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, que vous prenez en compte, et comment vous analysez ça
2: Bien sûr, on a regardé... Euh le contenu de l'ensemble des plans de sobriété qui sont mis chez l'ensemble de nos adhérents, puisque c'est la quasi-totalité de nos collectivités qui, bien sûr, mettent en place des, des plans de sobriété. Vous avez raison, chaque ville, chaque territoire a ses spécificités et mettra le plan de sobriété le plus adapté à la fois à la stratégie qui est la sienne et en fonction aussi de ses, de ses priorités. Mais ce que l'on observe, c'est que, quels que soient les plans de sobriété, les mesures concrètes que je vous ai évoquées sont présentes dans, dans l'ensemble de ces plans de sobriété parce mmh. que ce sont des mesures de bon sens et c'est souvent des postes de dépenses très importants. Je pense à l'éclairage public qui représente à peu près 40% des dépenses d'énergie des collectivités territoriales.
3: Bien sûr. Puis euh, est -ce que, comment vous appréhendez le souci de, de cohérence, la recherche de cohérence entre bah, ce plan de sobriété et euh, les politiques que les collectivités locales elles souhaiteraient mener euh, par ailleurs et est-ce que parfois c'est compatible ou non Et comment est-ce qu'ils articulent les différents objectifs euh, que les élus souhaiteraient euh, poursuivre
2: Que ce soit euh, le gouvernement, l'État et les collectivités, euh, tout le monde euh, fait le même constat. Il faut euh, aller vers la transition écologique, accélérer, euh, mmh. euh, tendre bien sûr vers la sobriété énergétique. Et pour ça, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il faut que les élus locaux puissent avoir les marges de manœuvre et puissent mettre en place des actions concrètes sans que l'État vienne en permanence oui. leur mettre des bâtons dans les roues. Là, en l'occurrence, on va se retrouver dans une situation compliquée, voire paradoxale, où il faut à la fois accélérer la transition écologique, ce à quoi nos territoires sont prêts et l'ont déjà engagé depuis presque 20 ans, et en même temps, une situation financière tendue, au point où accélérer la transition écologique au moment où vous ne savez pas si vous allez pouvoir boucler votre budget à la fin de l'année, vous imaginez la situation et le dilemme dans lequel sont euh, les élus locaux. Donc, ce qu'on demande, c'est l'instauration déjà à court terme d'un bouclier énergétique d'urgence pour les collectivités qui sont les plus impactées euh, par l'explosion des coûts d'énergie et qui sont en plus euh, les plus engagées dans les investissements qui concourent à, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. C'est également de permettre aux collectivités qui ont été obligées de signer des contrats de renouvellement d'énergie en, euh, en plein dans cette période d'inflation très forte, de pouvoir sortir de ces contrats sans pénalité, au risque qu'elles soient sanctionnées deux fois, ça, j'allais dire, c'est des mesures d'urgence. Mais euh, ce bouclier que l'on demande ne doit pas occulter aussi des mesures de plus long terme, de mesures de plus stratégiques, comme euh, la nécessité de changer à un moment donné le système de tarification de l'énergie au niveau européen. C'est ce que porte la France à l'échelle européenne. France urbaine soutient bien sûr euh, cette, euh, cette position euh, de la France euh, et ça passe notamment par à un moment donné dissocier les prix de l'énergie, euh, enfin les prix du gaz et de l'électricité pour permettre euh, bien évidemment euh, si la situation venait à se reproduire euh, de ne pas se retrouver dans, dans une situation euh, aussi compliquée. Et la dernière chose que l'on porte aussi euh, très fortement c'est euh, de permettre aux, aux collectivités un accès beaucoup plus facile au contrat d'achat d'énergie renouvelable, qui est aujourd'hui extrêmement par pour les entreprises et qui ne l'est pas pour les collectivités. Et donc, on demande à ce que cet accès au contrat d'énergie énergie renouvelable soit davantage facilité pour les collectivités. Voilà des mesures concrètes de court terme, de long terme, mais qui nous permettront demain de faire face de manière plus efficace.
1: On a un dessin, effectivement, de, de ces mesures que vous avez expliquées. Est-ce que vous avez eu une évaluation concrète de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les collectivités
2: Absolument. La situation est très variable selon les, selon les territoires parce que, je l'expliquais, les dates de signature des contrats sont très variées. Vous avez des collectivités qui ont négocié les contrats d'énergie il y a un an, deux ans et qui, aujourd'hui, passent cette période sans très grande difficulté, et d'autres pour lesquels ils tombent très mal, c'est-à-dire qu'ils doivent renouveler leur contrat d'énergie en plein euh, dans ce pic de, de l'inflation. Ce que l'on observe de manière générale, c'est que la facture énergétique a au minimum doublé sur l'ensemble des grandes villes, agglomérations et métropoles de France. Dans certains territoires, elle a même été triplée, quadruplée. On a même des territoires pour lesquels la facture a été multipliée par 5, voire par 6, comme à Strasbourg où le tarif du gaz est passé de 12 à 65 millions d'euros pour la ville et de 3 à 17 millions pour la métropole. Donc vous voyez, c'est des chiffres concrets qui font qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que s'il n'y a pas d'aide pour les collectivités à court terme, par l'État, eh bien ce sont les services publics qui sont, qui sont menacés. Donc c'est un, un vrai problème.
1: Vous avez donc listé les mesures, vous êtes pour le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Eh bien, euh, monsieur Benoît Cormier, on va revenir dans, dans quelques instants après une pause musicale du groupe Chill Bump, Not Today. Euh, on revient dans quelques minutes après cette courte page musicale.
4: Shot of Remy, me Mary
5: Followed by a shot of Henny While I'm voluntary, solitary Hand on my belly Bumping my cavelli popping by the chimney Then I get a cute message On my celly Who's this? That hottie Betty Pretty starting something Like holly berry Hurry up, honey bunny Come and get me Cause I got another bottle with me Better bring your bed, body bottom bottoms up Because swallow plenty We ain't gotta stop stock Till no, the second bottle me. that she unzips my fire. Till I twitch and whine With desire Wired up by her shit is fire Sizzling like a kitchen fire Then I make it fine bitch Sing higher than the very high bitch Mariah Higher than the little children Choir busting the grill
4: with your pride. Mm Hunting -hmm. like sheen, giving my dream, sharing my life with the right queen. Sharing my mics, getting
5: my green, feeling mad like it. What I mean, sky blue, the sun glistening. I hear morning birds whistling. Yesterday I weren't listening, but now I feel different. Friend. I've been down in the alley with darkness around me, where everything's cloudy and gray, but not today.
1: Bump de Not Today euh, La matinale, tout de suite
0: La matinale de 19h Le magazine de société de Radio Campus Paris
1: Nous sommes toujours avec Benoît Cormier qui est responsable de la communication et de la presse à France Urbaine qui euh, vient, nous a donc parlé dans une première partie nous a, nous a expliqué comment France Urbaine allait soutenir le plan de sobriété du gouvernement et quelles étaient les mesures concrètes proposées euh, Gabriel une autre question.
3: Oui, donc ce plan, il a été annoncé dans un contexte qu'on peut qualifier d'urgent. Il s'inscrit dans un temps relativement court à certains égards. A vos yeux et selon votre expérience, comment est-ce qu'il s'articule avec les mutations qui avaient peut-être déjà été entreprises dans certaines communes, peut-être de façon plus profonde, au plus long cours, par rapport notamment vraiment au réchauffement climatique plutôt que la crise énergétique qui. qui a lieu actuellement.
2: J'allais dire, là encore, les collectivités locales n'ont pas attendu l'État pour engager des mesures de sobriété énergétique oui. et d'accélération de, de la transition écologique. On le voit déjà depuis une vingtaine d'années, de manière accélérée même depuis 2014, euh, ces mesures elles sont les bienvenues. Il n'y a mm -hmm. pas de petites oui. mesures, tant mieux si l'État se rend compte de la nécessité d'aller vers la sobriété. Je rappelle qu'il y a quelques années, euh, l'État ne parlait pas, n'utilisait pas ce terme de sobriété. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, les élus locaux, effectivement, euh, euh, avaient engagé, j'allais dire, sur deux, deux principaux et euh, trois principaux euh, enjeux, la question euh, de la sobriété énergétique, dans le sujet d'abord de mobilité douce, sur le sujet aussi de la rénovation énergétique des bâtiments, comment on fait pour lutter contre les passoires thermiques, et mmh. puis euh, le sujet de l'alimentation, et notamment la question de l'agriculture urbaine. Oui. Aujourd'hui, ces mesures elles viennent en complémentarité. Elles peuvent paraître euh, parfois euh, anecdotiques ou symboliques euh, de baisser d'un degré euh, dans les équipements. Mais l'ensemble de ces mesures, cumulées, mmh. arrivent euh, à faire des, 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 des effets euh, non négligeables et des économies euh, non négligeables sur, euh, sur les budgets au moment, là encore, où la situation est, est tendue. Donc, euh, c'est une forme de continuité et une forme de prise de conscience de l'État que, que l'on salue.
3: Oui, j'allais justement vous demander comment, euh, à, à vos yeux, euh, cette articulation a lieu, notamment avec euh, d'autres secteurs comme les entreprises privées ou même euh, l'agriculture, le logement. Comment est-ce que finalement euh, les mesures entreprises par les collectivités locales vont euh, s'articuler avec ces activités-là En complémentarité, il y a des... euh, là aussi que
2: ce soit avec, les, effectivement, les entreprises privées, les agriculteurs, les bailleurs sociaux, l'État, les collectivités, parce que là encore, elles paient 70% de l'investissement public. Ce n'est pas anodin. De par également le poids qu'elles portent en termes de, de fonctionnaires territoriaux, les mesures qu'elles prennent sont à la fois concrètes et permettront d'accélérer de manière extrêmement forte dans ce, dans ce sujet de la, de la transition écologique. Maintenant, effectivement, il faut aller plus loin et France Urbaine prône euh, un dialogue renforcé, encore, encore davantage, entre euh, l'État, les collectivités, les entreprises, parce qu'à l'arrivée, on est tous dans le même bateau. On est tous confrontés euh, aux mêmes défis, et nous oui. devons euh, y répondre collectivement, parce qu'on est dans le même navire, le navire France, oui. et il faut euh, aller ensemble euh, pour euh, atteindre ces objectifs qui sont ambitieux, mais qui sont nécessaires. Oui. Et parce que, euh, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne et internationale, il y a des enjeux euh, et des objectifs euh, à respecter et sur lesquels si on veut tenir la trajectoire qui est la nôtre, il va falloir effectivement que l'on travaille euh, tous ensemble de concert, puisque je le rappelle il hein, noté il faut qu'aujourd'hui euh, on, on puisse sortir de la dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050 donc il faut euh, maintenant accélérer et euh, les collectivités là encore vont être euh, principales actrices de ce changement.
1: Vous dites que les collectivités donc veulent initier un, un dialogue, sont euh, sont force de proposition, etc. Mais euh, beaucoup d'administrés, ça a été le cas entièrement au début de cette crise énergétique, euh, sont surpris de voir à quel point euh, ces groupes de collectivités, ces associations de maires euh, n'avaient euh, rien anticipé, entre guillemets, pour cette transition énergétique, en tout cas n'étaient pas présents et ont crié aux abois seulement quand le loup est arrivé, en fait.
2: Non, je ne partage pas cette, cette opinion, puisque dès la sortie de la crise sanitaire, d'ailleurs, que ce soit la Cour des comptes, le ministère de l'économie, plusieurs banques, plusieurs avaient déjà euh, fait état de la situation des collectivités, qui, je le rappelle, sans les collectivités, il n'y aurait pas eu de gestion de crise aussi concrète, il n'y aurait pas eu de campagne de test, il n'y aurait pas eu de vaccinodrome ce sont les collectivités qui ont mis la main à la poche et la main à la pâte, en mobilisant aussi du personnel. Et aujourd'hui, tout le monde voit bien, et d'ailleurs on le voit par, dans le prisme médiatique, à quel point le volet territorial, des collectivités territoriales, est, est, est très important. Donc non, je ne partage pas cette, cette vision-là, et je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs l'État lui-même en a, en a conscience, et les, et les, et les citoyens eux-mêmes, c'est que c'est par le par le local, par la proximité, qu'on agit euh, concrètement. Et d'ailleurs, euh, quand on parle de défiance politique, euh, ça s'adresse plutôt au niveau national qu'au niveau local. Les maires, les présidents d'agglomérations et métropole sont euh, euh, très appréciés par leurs concitoyens et on le voit encore par les, par les taux de, de participation aux élections. Donc, euh, non, il y, a, il y a un vrai enjeu qui est euh, de ne pas sous-estimer les enjeux qui sont face à nous, mais c'est, euh, là encore, tous ensemble qu'il faut agir et euh, les maires sont euh, les premiers ambassadeurs des citoyens qu'ils sont sur le terrain ou euh, concrètement euh, euh, à leur écoute et euh, portent aussi euh, euh, l'attention, euh, la voix et euh, les inquiétudes des citoyens. Donc euh, je, voilà, je ne partage pas cette opinion. Je pense que euh, très sincèrement, euh, on n'a pas attendu euh, d'être dans la masse financière pour, euh, pour agir. On a non seulement euh, agi, mais euh, ça fait déjà aussi euh, plusieurs mois, voire quasiment un an maintenant, que, euh, on alerte aussi sur euh, la situation financière de nos territoires, parce que derrière, ce n'est pas juste pour euh, avoir des budgets euh, et, et avoir euh, l'épargne qui fasse plaisir aux élus locaux. Derrière, c'est euh, permettre d'investir aussi dans euh, euh, des innovations d'avenir, dans euh, la transition écologique, dans les mobilités douces, euh, de permettre euh, de lutter contre les passoires thermiques, de pouvoir accélérer euh, l'alimentation de proximité, c'est tout ça qui se joue derrière, ce derrière vous, ces
3: enjeux-là. Vous parlez de tout ça et tout à l'heure, vous parliez euh, d'ambition et d'aller plus loin. Je sais que certains élus euh, ont rebondi sur ce plan de sobriété en disant qu'il faudrait euh, être encore plus ambitieux et aller plus loin. Que, quels sont des, des, des objectifs, des mesures que vous considérez pour être intéressants ou des, ou des choses à pérenniser Est-ce que vous avez, vous, euh, au-delà de ce plan de sobriété, des des ambitions, des, des pré préconisations plus peut-être plus pérennes qui s'inscrivent moins dans cette immédiateté. Oui,
2: alors je, je les ai évoqués tout à l'heure, hein, notamment cette question de la, de la régulation du tarif de l'énergie au niveau européen, qui va bah, être un vrai sujet et sur lequel on verra concrètement euh, lorsque ce sera, on l'espère, adopter euh, dans les instances européennes une, une vraie différence dans la manière euh, de euh, faire face à l'inflation, parce que derrière là encore, c'est une question de souveraineté, souveraineté énergétique qu'on a laissé filer ces 30 ou ces 40 dernières années. Donc il y a bien ce sujet de relocaliser un certain nombre de savoir-faire, d'industrie, d'énergie, d'entreprise, pour pouvoir être moins dépendant aussi des marchés internationaux. Ça ne veut pas dire qu'il faille se refermer sur soi-même. Ça veut dire que sur certains secteurs stratégiques, il faut retrouver une forme de souveraineté. Ça passe effectivement, je le disais tout à l'heure, par la capacité aux élus locaux de pouvoir agir sans avoir l'État comme contrainte, et ça passe par quelque chose qui est très concret, on en parlait tout à l'heure, de la question de la rénovation énergétique des bâtiments. On demande, par exemple, ça c'est concret, l'expérimentation pour tous les territoires et toutes les collectivités qui sont volontaires, l'expérimentation de la délégation des aides à la rénovation énergétique, c'est-à-dire de permettre aux collectivités d'avoir, non seulement les financements mais l'action concrète, de pouvoir euh, rénover les bâtiments, rénover les logements, parce que tout le monde a le droit à un logement décent dans lequel il n'a pas froid les verts ou trop chaud l'été. Et ça, ça n'est pas par des grands guichets nationaux tels que ma prime Renault, qui a été mis en place il y a deux ans, je crois, maintenant, que l'on réglera ces questions très concrètes et de proximité. L'État ne peut pas savoir où sont les passoires thermiques. C'est impossible. Seules les collectivités savent le faire par des datas, par des drones, par tout un, tout un système innovant en lien aussi avec des entreprises locales. Euh, les, les maires, euh, les présidents de métropole ou d'agglomération savent très bien les quartiers dans lesquels il y a des passoires thermiques. L'État ne peut pas le savoir. Donc ça passe par des mesures comme ça où il faut, sur ce sujet-là par exemple, donner vraiment la main aux élus locaux pour pouvoir euh, mieux agir. On le fait sur les aides, euh, sur la délégation des aides à la pierre, il faut le faire maintenant sur la rénovation énergétique.
1: Et concrètement, je pense aux auditeurs qui nous écoutent et aux ou peut-être aux potentielles collectivités qui vont voir cette interview, voir votre page internet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'action de France, France urbaine soit concrète, plus concrète et plus
2: concernante Je pense que chaque citoyen d'ailleurs, est libre de penser et d'agir tel qu'il le souhaite. Mais je pense qu'effectivement, il y a en tout cas, et on le sent dans la société, une envie de donner davantage euh, de, de, de poids et surtout de, 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 de capacité d'action dans nos élus locaux plus qu'au niveau national. Ça n'est pas le national contre le local, c'est une manière d'être plus efficace. C'est une manière non seulement d'avoir une action publique qui soit la plus adaptée à tout le monde, là aussi euh, de manière spécifique à chaque territoire, et c'est aussi une capacité, parce que derrière on parle d'argent public, d'être efficace et euh, de ne pas euh, dilatiser l'argent public de manière... Euh, aléatoire, euh, en espérant qu'un euh, jour, euh, on trouvera euh, la solution euh, nationale à tous nos problèmes. Donc ça passe par une action extrêmement concrète, c'est du coup humain, c'est des dispositifs qui soient mis à la disposition des collectivités dans lequel là encore, les grands objectifs sont fixés par l'État. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Donc euh, ce que les citoyens peuvent faire, c'est continuer de faire confiance à leurs élus locaux, leur donner la capacité d'agir, de, euh, bien sûr, se mobiliser au moment... Euh, des élections, au moment des conseils municipaux, ne pas hésiter à aller dans son conseil municipal, d'aller euh, écouter, d'aller prendre la parole, d'aller prendre la température. Et donc, ça passe par, par ce type de mesures. Nous, derrière, ça passe aussi. Euh, et ça, c'est ce qu'on demande notamment, et c'est ce qui se joue avec le projet de loi de finances actuellement au Parlement, c'est de ne pas euh, venir euh, entraver euh, l'action euh, des collectivités en supprimant des leviers fiscaux euh, extrêmement importants qui permettent aux collectivités ensuite d'agir sur... Euh, l'ensemble des mesures qu'on a évoquées ensemble depuis 30 minutes. On a eu aujourd'hui un vrai sujet qui est que le gouvernement souhaite supprimer ce qu'on appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça s'appelle la CBAE. Ça peut paraître très technique, mais derrière, c'est un sujet extrêmement prégnant et très concret. C'est l'un des derniers impôts que payent les entreprises, et non pas les citoyens, que payent les entreprises au niveau local pour permettre le développement économique du territoire et son attractivité. Le BEDEF considère que c'est un impôt euh, de production, que, de, que les entreprises payent trop d'impôts. Nous, ce n'est pas ce qu'on entend sur le terrain. Les, entre, les entrepreneurs et les entreprises locales considèrent que c'est un impôt qui est utile et qui finance ensuite tous les moyens qui leur permettent de se développer, notamment les transports, etc. Et Donc, euh, ça passe aussi par... Euh, c'est pas seulement dire euh, les territoires, c'est super, euh, on va travailler avec le territoire. C'est qu'il faut être jusqu'au bout et être cohérent être cohérents, c'est leur donner les moyens financiers aussi d'agir concrètement pour les gens.
1: Une cohérence avec euh, des moyens financiers, une action concrète, des objectifs futurs et un appel à la mobilisation des, des électeurs. On, on a compris vos objectifs et votre, euh, la vision de France Urbaine, Benoît Cormier. Je vous remercie, on vous remercie. Et nous, de notre côté, pour la matinée, on va faire une pause musicale avec euh, Pirate Radio, John Dunson. Il faut arrêter de mettre des titres en anglais comme ça, tout de suite
6: Push my head underwater, see how long it'll hold. Way down and deepen, rinse the sins
4: close.
6: I like to think that I'm all in. I like to think that I'm there I push my head underwater water Just to come up for air. But
7: look nobody panic Why did you panic hold up your hand in. Nobody had
6: Shining, shining in the open, no grip on the shore. Solid turn water when you hold it, out your fist it pours. Pull up,
7: nobody panic,
1: C'était Pirate Radio, vous écoutez La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris, tout de suite.
0: La Matinale de 19h
1: Alors, ce soir, on reçoit un groupe qui, sort son... qui a sorti vendredi son premier album de musique. C'est l'album Kids Return avec Adrien Rosé et Clément Savoie. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Euh, alors, ce que j'ai vu, c'est une histoire de copains. On va étudier ça, mais juste avant. On va en parler très attentivement de cet album, mais juste avant c'est la chronique, la chronique sur la vie, la guerre en Ukraine. On m'a expliqué vaguement, j'ai vaguement compris, comme mon lancement qui est un peu vague, parce que je, parfait, je, je mes feuilles. C'est parfait, c'est
8: Alors, Adrien, oui. je suis actuellement à la recherche d'un petit travail, et j'ai postulé aux Amis d'Uber. En fait, c'est une start-up qui veut ramener les jeunes et la culture dans les maisons de retraite. Et il propose, entre autres, d'animer des activités revues de presse en maison de retraite. Mais on m'a dit ça peut être sur ce que tu veux, mais pas sur des news tristes et pas sur des news clivantes. Difficile. Euh, Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui, monsieur Hubert Inflammation des prix de l'essence, pénurie d'électricité, avortement aux états unis apocalypse nucléaire, guerre en Ukraine Ah oui, tiens. Parlons de la guerre en Ukraine. Parce que celle-ci, monsieur Hubert, en plus de détruire un pays voisin, une économie, comme ils disent, et un ordre international peu Celle-là, elle détruit l'avenir que j'ai tenté de me construire. Non, non, monsieur Hubert, ce n'est pas des étrangers qui vous, qui vous volent toutes vos jeunes filles. Je ne voulais pas marier un ukrainien. Non, non, monsieur Hubert, ce n'est pas non plus que j'ai prévu de faire médecine en Ukraine parce qu'il n'y a pas de place dans les universités françaises et il n'y a pas de médecins dans nos campagnes. C'est un
1: très bon plan hein, qui s'est étudié.
8: Oui, mais je vous explique, je vous explique. La raison, c'est que je suis étudiante en droit humanitaire. Alors oui, ah oui. Euh, quelle mauvaise pioche, vous me diriez euh, Qui aurait pu plus mal choisir Encore, euh, jusqu'à il y a deux ans, quand j'étais dans ma licence, oui, je faisais du droit général. Alors vous me voyez pleine d'avenir, avec plein de postes à pourvoir avocate pour défendre toutes ces racailles françaises qui pullulent et qui devraient toutes être derrière les barreaux, vous me diriez, ou magistrate oui. au solte du gouvernement des juges contre les petites gens et qui devraient tous être décapités à la prochaine ré révolution. Alors oui, papy, oui, merci, j'ai compris. Mais là, alors, droit international humanitaire, mais qu'est-ce qu'on va faire de moi, quoi Déjà, qu'est-ce que c'est, ma pauvre fille Un droit qui encadre les pratiques des États pendant la guerre et qui est obligatoire, qui est contraignant pour tous « Ah non, mais non, ça n'existe pas. Faut pas croire au contes de fées. À votre âge, ma petite. Mais ça n'existe pas. Pas le droit de prendre des civils pour cibles, vous me dites. »« Ah, mais qu'est-ce qu'on a vu cette nuit Des morts civils dans leur sommeil Ah oui, peut-être qu'ils qu rêvaient euh, à défendre le régime ukrainien et alors ils pouvaient être considérés comme des cibles militaires. » Mais dans ce cas, vos petits soldats russes ont bien respecté vos petites règles internationales, mon enfant. Bon, bon, papy Hubert, j'ai compris, j'avoue, je suis un peu perdue et je ne sais pas trop quoi faire. On me le sort à toutes les sauces, l'ineffectivité du droit international humanitaire. J'avoue que le principe de distinction, tu ne vises pas un civil, le principe de proportionnalité, tu ne tires pas si tu ne gagnes pas plus militairement que tu ne fais de mal à des civils, ou encore le principe de précaution, tu feras tout pour sauver les civils. Bah, je les ai pas trop vus respecter ces deux dernières, ces, cette dernière année. Mais je veux pas dénigrer tout le travail de ces gens qui ont créé ces règles et qui ont rêvé que ça allait se faire, ou tous ces gens qui se battent pour les appliquer aux criminels dans les tribunaux pénaux internationaux. Mais j'avoue que je préférais que les gens les respectent a priori. Quoi Bon, donc on prend note. Devoir pour la semaine prochaine, se trouver un autre avenir. Bonsoir, Monsieur Hubert. Bonne nuit et fête de beau rêve.
1: Et il se trouvait un autre emploi. à ne pas oublier, très important, on, on sert à ça aussi ici, on passe des annonces. Eh bien merci, tout de suite c'est le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors, on reçoit donc un groupe de musique qui sort son nouvel album Kids Return, non. qui a sorti son nouvel album Kids Return vendredi, qui va être en concert à La Cigale, c'est bien ça
9: Ouais bien sûr, juste parce que l'album s'appelle Forever Melodies la... comme ça je te le dis, vous. et nous on s'appelle Kid Return, bien. Heureusement comme ça, que je préfère, je tu que vois, que comme ça, au moins c'est... On est... est
1: clair, Adrien Rosé, Clément Savoie, et monsieur, dont Taradjé. je connais pas le nom, enfin qui m'a dit son nom, mais dont j'ai oublié le nom, Taradjay, c'est très difficile à retenir, J'ai déjà pas à retenir le <rire> prénom de ma mère, imaginez, Taradjay, ok, donc, on aime les histoires de copains, et cet album, la première chose que j'ai vu, c'est, c'est une histoire de copains, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes dit, on va faire un album
9: bah en fait, euh, ça s'est passé. On était, on avait un autre groupe avant. On est parti aux États-Unis. Les concerts se sont annulés parce qu'il y a eu le coronavirus. Mmh. Du coup, on est rentré. On s'est confiné avec Adrien. Et en fait, euh, en se confinant, on s'est rendu compte qu'on a envie de faire un, un, un autre projet de musical. Et on a regardé des films. On est tombé sur ce film justement de *Kids Return*, de Takeshi qui s'appelle *Kids Return*. Et ça nous a de inspiré. Film, euh... Bah justement, il parle d'une histoire d'amitié et de deux potes qui prennent un chemin différent pour se retrouver euh, après et encore mieux. C'était un peu euh, l'histoire euh, qu'on a eue aussi. D'accord.
1: Et je précise, c'est très important, parce que vous êtes tous les trois, mais il y a aussi Marie. Marie qui est la coordinatrice de la matinale et qui m'accompagne. Et heureusement qu'elle est là. <rire> heureusement qu'elle est là ce soir. <rire> Honnêtement, Marie.
10: Oui. Ah, tu veux que c'est à moi de poser la question Oui, tu vois, c'était une, une... oui, OK. Ouais, bon. Mais c'est pas grave. Bah, à 13 ans, donc, euh, vous, vous programmiez déjà des dates dans les quartiers de Pigalle, notamment Bus, Palladium euh, donc euh, même les, les copains, ils étaient refoulés à l'entrée car euh, bah, vous étiez trop jeune. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur le communiqué. Ouais, ça. Alors euh, maintenant, petit état des lieux. Vous en êtes où dans, dans vos tournées, fin, dans vos dates, dans vos concerts
11: Bah ouais, c'est vrai qu'à l'époque on, on, on a toujours aimé faire de la musique dès qu'on était tout petits et tout. On, a, on voulait vraiment jouer, se produire sur scène et tout. Et, et ouais, comme tu l'as dit, nos potes ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils étaient mineurs. Et voilà, aujourd'hui, euh, là, bah, le groupe, ça fait un peu plus d'un an, an et demi qu'il mmh. existe parce que notre premier morceau est sorti en avril 2021 et en fait on a fait plein plein de concerts euh, depuis que ça a commencé quoi depuis l'été dernier je crois d'ailleurs que t'as regardé le nombre exact de concerts qu'on avait ouais je peux de redire ce qu'il est je il...
12: crois qu'on on en est à 60 68 ouais on a, on a bien tourné cette
11: année ouais donc en fait on a on allait un peu partout on a fait des premières parties pour des groupes plus gros en Europe aux États-Unis on a fait des concerts aussi de notre côté des festivals tu vois on a aussi bien joué à je sais pas dans quelle ville pour donner un exemple mais on a fait je me souviens qu'on a joué à 3 dans un, un petit un petit euh, restaurant de bagels devant quatre <rire> personnes c'était génial comme on a fait des concerts aussi à Londres devant 3000 personnes, tu vois par exemple donner des échelles et à chaque fois on prend tant de plaisir à jouer, à, à chanter de morceaux quoi.
10: Donc vous étiez adolescent quand vous avez commencé, euh, dans le communiqué on peut également lire que c'était la fuite de l'adolescence et le passage à l'âge adulte euh, comment on fait euh, pour faire passer ça en fait dans la musique
9: bah, C'est à travers, enfin parler c'est des morceaux qui parlent justement de ça euh, à travers tous les problèmes qu'on peut avoir à à ces moments-là de nos vies comme euh, des ruptures amoureuses euh, comment on sent vis-à-vis -vis de nos amis les relations qui changent, comment on sent dans son corps euh, tous ces rapports-là et nous on essaie d'en de, parler d'une de, manière un peu douce en fait, avec euh, nos orchestrations, euh, les harmonies, comment on les fait mais comme, le message qu'on essaie de faire passer c'est oui ça arrive, ça arrive à tout le monde mais tu ouais. vois, c'est la vie, c'est un passage, c'est comme ça. Et, et c'est comme ça fois, que tu deviens hein, à la fois hein, le en adulte,
11: fait. à la fois la manière dont, dont on, on dit dans, les, dans le texte, mais aussi la musique naturellement. Je pense qu'elle elle, elle, elle raconte ça par, 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 par les mélodies, par les accords. D'ailleurs, on a reçu un message là tout à l'heure de quelqu'un qui est pâtissier et qui nous dit euh, et qui nous dit. Euh, et qui, qui nous dit qu'il adore l'album, qu'il est hyper touché, et puis euh, 20 minutes plus tard il envoie. En fait j'ai trouvé ce que je voulais dire, c'est que naturellement ça me rappelle mon ça me rappelle mon enfance. C'est comme dans les pâtisseries. <rire> c'est comme quand je fais de pâtisserie, il y a ce truc très enfantin, très joyeux, très naïf aussi et innocent en fait qu'il ressent. C'est
1: justement amusant euh, ce côté enfantin, ce côté souvenir parce que dans l'article <rire> des un Rock il y a ce titre. Choisi par euh, un, un confrère qui marquait un duo héritier de la French Touch mm. et euh, vous voyez mon accent en anglais est de pire en pire avec <rire> le soir c'est terrible et vous vous inscrivez dans ce, cet héritage en fait c'est quoi vos influences
9: Bah
11: nous on est nous, on a on a beaucoup beaucoup écouté en fait toute la musique des années 60 70, 70 anglo saxonne déjà c'est un truc qu'on a beaucoup beaucoup euh a appris à kiffer depuis, depuis qu'on est petit et oui en fait quand même on est né dans les an... à la fin des années 90 au moment où il y avait Air, Daft Punk, Phoenix et tout qui sortait leurs premiers albums et on a, on a grandi aussi avec cette musique là et pour nous il y a une sorte au delà de l'inspiration de directe dans la musique c'est plus une forme de modèle de se dire qu'il y a des français à 20 ans qui, 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 qui sont partis en fait d'une base qui est à peu près la même que la nôtre en se disant en fait on est deux c'est des duos pour le... bon, ces exemples là par exemple le groupe Air qui a fait aussi une BO comme nous on avait envie de faire et ils se sont dit en fait on va commencer à faire de la musique à deux meilleurs potes et français, et à vouloir chanter en anglais et s'exporter aussi à l'international. Donc ça nous, a, ça nous a mis dans une forme de confiance vis-à-vis euh, -vis de, de, de groupes de musique de cette époque-là. Qui, qui eux euh, ont pris le nom euh, d'être euh, la French Touch.
10: <rire> du coup, vous parlez de douceur et tout ça, mais il y a aussi euh, quelque chose qui est en lien euh, avec les bandes originales de films, c'est mmh. ça
9: Ouais, bah, carrément. Ça a commencé un peu comme ça. et Ça, c'est venu plus d'Adrien quand il a grandi. Euh, il a vraiment grandi, lui, avec des BO... Euh... Euh, qui accompagnait un peu euh, ses journées et moi euh, un peu moins, mais il m'a vachement aussi inculqué ça. Et ouais, c'est vrai que la musique de, de, de cinéma, la musique de film, ça nous inspire beaucoup et on aime faire ça aussi puisque là on commence à en faire et euh, donc c'est une joie.
1: La musique de film qui vous inspire et vous êtes inspiré par le Japon parce que. Les, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais euh, sur, sur votre album, déjà, il y, y a un côté qui fait un peu penser au, au mode de d'Ali avec le soleil couchant et le vélo qui, 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 qui tombe, etc. Bon, ça, c'est pour l'Espagne, mais c'est pas important. Et en face de moi, j'ai une image avec... Euh, ça a un côté très manga, quoi.
9: Ouais, bah ça, c'est un, un, un super ami qui réalise toutes les pochettes. Ah bah je les vois toutes là sur la table en plus et qui s'appelle Apollo Thomas et ouais c'est un ah mec qui a une en vraie, en... Une vraie, une vraie euh, un vrai amour avec le Japon et, oui, c est, c est et nous bon. aussi quoi bah Takeshi okay. Kitano c'est un réalisateur japonais ouais. Joe Izashi qui fait ses musiques c'est un enfin, un musicien japonais et euh... d'ailleurs il fait aussi toutes les bandes son Des Miyazaki et tout ça mais c'est un... enfin, oui c'est un c'est dans... important dans notre univers et, et nous ouais, je voulais vous laisse parler, mais pour
1: expliquer aux, aux auditeurs en fait on vous voit ce... sur un vélo ou euh... ça a dans un nuage dans un nuage ou dans, dans l'eau euh, Tous les éléments. On, ouais, Tous les éléments, c'est ça, on voit. Enfin, ouais, ça, on,
11: oui, c'est ça. oui C'est nous, en fait, rep représentés de manière assez, euh, on va dire, euh, enfantine, tu vois, de notre image un peu euh, créée comme ça à travers des mangas. Et c'est aussi un peu des trucs qui nous rappellent notre enfance. Nous, on lisait Dragon Ball... On, on est très on, fan de Pokémon on, aussi. On jouait à fond en Pokémon. La, la, les BO, d'ailleurs, des jeux vidéo Pokémon sont extraordinaires. Très inspirants. C'est assez lié à, à ce qu'on aime, Et ce qui nous rappelle aussi euh, des trucs euh, plus légers et enfantins.
10: Tu disais très inspirante. Euh, vous inspirez de, de choses comme ça aussi, de, de, de musique Pokémon, de Pokémon. Ouais, carrément. De...
11: La musique de Pokémon,
9: on s'en est beaucoup inspiré. Bah <rire> mais ouais, euh... est il y a une
1: musique de Pokémon euh... dans l'album. Dans euh... le... vous
11: inspirez.
9: Bah ouais, un morceau qui s'appelle Going Places. Ça peut, ça, il peut, <rire> ça peut s'y rapprocher un peu, quoi, pour ceux qui connaissent bien. Et puis pas directement non plus, mais quand pas, même, même, pas, pas la musique
11: du générique des, des, des dessins animés, hein. pas genre Pokémon. Ouais, non, pas ça, pas ça. ça. C'était les des...
9: musiques euh, quand t'étais à vers Gazon et que tu te baladais dans et que tu choisissais ton starter. Pour les, pour les professionnels. C'est pour les pour un petit big up à ceux qui, qui ont pris Carapuce.
10: Donc avec nous, on a aussi le vidéaste du groupe. Ouais. Bonjour.
9: Bonjour, bonsoir. Alors
10: c'est quoi, euh, quoi tes missions euh, euh, tu, tu filmes, tu les suis sur les tournées tu... euh, Comment ça se passe en fait
9: bah, Nous,
12: nous on, est, on, est, on est tous les trois très amis euh, depuis un moment. Et, et en fait, euh, quand est né le projet... Euh, on était, on était partis ensemble aux états unis pour, pour, avec euh, leur ancien groupe et quand est né le, le projet Kids Return on, on, assez naturellement on s'est mis quand il, il, est, il est venu le moment et le temps de de, de mettre en image la musique euh, on s'est assez, assez naturellement fait ça ensemble et, euh, et bah, on a surtout travaillé sur des sur des, des sessions live et des, des morceaux euh, et des clips plus que sur vraiment de la, un côté pure documentaire c'est ça notre ami à nous qui fait ça euh, et euh, mais de, donc voilà, on a, on, a fait, euh, on a fait ensemble plusieurs, euh, plusieurs ah, sessions. Beaucoup euh, maintenant. Beaucoup, ouais. Euh, mmh. Et des clips. Et, euh, euh, et voilà, on, on avait vraiment la volonté de, le, de, de créer, de fabriquer un, un peu de même. De, 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 leur milieu de la musique qu'ils font euh, se, se lit un peu en images. Et donc on avait la volonté de faire ça, de, de créer une forme d'image culte un peu et d'image. Euh, <rire> non, mais d'image qui d'un coup pourrait aussi, comme la musique, rappeler des souvenirs. Enfin, des, des souvenirs pas forcément vécu mais des, des souvenirs qui, qui non, pouvaient sembler, voilà qui, quelque chose qui pouvait ressembler à un film directement ou ressembler à quelque chose qu'on euh, qu'on peut voir parfois sur, sur YouTube genre des, des ouais. trucs des Rolling Stones
9: qui, et, qui ouais, exactement et ce qui est trop bien c'est l'idée de faire ça entre meilleurs amis tu vois il y a un truc où du coup tu t'as pas l'impression de travailler et c'est genre euh, la personne en qui on a le plus confiance artistiquement tu vois, on lui fait même écouter nos morceaux et tout c'est c'est comme ça on est il y on une on fait qualité, ça ensemble un quoi.
11: naturel et une sorte de voilà
9: alors faisons un point en promotion mm. l'album
1: est sorti vendredi ouais je ne me trompe pas vous ouais. allez être en tournée Ouais. À partir de
9: quand et quand euh, bah En fait, il euh, on n'y on part... a, a pas vraiment de date exacte dans le sens où là, on part euh, juste dans 3 jours aux États-Unis faire des dates. Ouais. Ensuite, on rentre et la vraie tournée, elle va commencer plus vers février et on fait une cigale le 14 mars. D'accord. En gros, et on repart aux États-Unis. Euh, pardon, excuse-moi. Non, la, la tournée va vraiment commencer en février aux États-Unis. Et après, on continuera en France et en Europe et on fait une cigale le 14 mars.
1: Et rock en scène, vous y avez été ou vous avez Ouais, on y
9: est allé. C'était super y... d'ailleurs. On va y retourner aussi d'ailleurs. Mais... <rire> Moi, j'ai juste
10: une, une petite question. Le nom de l'album, euh, je ne sais pas si je le prononce avec mon accent. Ouais.
9: C'est parfait, parfait. Okay. magnifique.
10: Pourquoi alors C'est un peu des mélodies éternelles. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ouais. faire bah, C'était euh... un double
9: sens. En fait, c'était, on était dans cette maison dans les Pyrénées quand on l'a trouvée, et euh, avec Adrien, on a souvent, on se disait souvent euh, qu'on avait l'angoisse du temps qui passait, et la, et la mélodie, c'est quand même un des trucs qui restera, tu vois, enfin, euh, sur terre, à vie, quoi, jusqu'à que tout le monde meure. Et truc, et, euh, tôt par tôt exemple, tu vois, les, ouais, les Beatles, tu les connais encore pour leur mélodie. Euh, Mozart, c'est pareil. Mais c'est le côté, donc il y avait ça et ça, ça reste alors que même quand nous, on partira. Et il y a le, le double sens un peu qui est que nous, par contre, euh, toute notre vie à jamais le but, c'est de faire des mélodies. Puis c'est ça qui nous fait vivre et qui... c'est ce double sens-là. quoi C'est ça qui nous... on vit pour ça, en fait, faire des mélodies. Des mélodies pour toujours et pour toujours des mélodies.
10: <rire> c'est beau. Je pense que c'est le mot de la fin. Ouais, ça me paraît, un ça très me paraît très bon pas bon mal de, de, de conclure là-dessus. Des
1: mélodies euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. <rire> On va écouter euh, euh, Mélodie. Mélodie. <rire> C'est amusant d'ailleurs. <rire> Belle transition. On va écouter Mélodie, donc, qui est sur votre euh, nouvel album, ouais. qui est sorti vendredi et qui est disponible. Merci. Merci.
7: My friend, just a game If I wanna believe in a wonder world I need someone Always playing songs Obscured by a cloud With they stain on my mind a long, long time I don't know Me one day and go my way. Cause I won't start to dream until I die. Always sing these songs, waiting for signs sign. When my eyes about the game, we used to play at your songs to say.
1: La matinale de 19h, tout de suite.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Alors, Séverine Mathieu va nous parler d'un sujet qui est la santé mentale avec euh, sur le film Habité. Tu
10: te trompes Comment ça C'est Alison qui va parler d'un film de Séverine Mathieu qui oui, s'appelle Habité. Mais
1: c'est pareil, les deux personnes se confondent, tout elles se fait. ressemblent tout à fait. C'est... merci Heureusement qu'on est plusieurs. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui En plus, des lunettes, c'est ce qu'on a lu. De quoi va-t-on parler aujourd'hui
13: Aujourd'hui, c'est la journée de la santé mentale. C'est beau, beau la folie, oui, mais pas trop. La folie, les fous, les fadas, les barjots, les tarés, les toc toc, les cinglés et j'en passe. Que des expressions souvent péjoratives pour parler de personnes atteintes de troubles psychiques des personnes souvent stigmatisées. Pourtant, une personne sur trois vivra un trouble psychique au cours de sa vie. Alors attention, on ne parle pas forcément de grosses pathologies hyper graves, il s'agit souvent d'états intermittents. Mais du coup, à cause de cette stigmatisation, pour les gens qui vivent avec un trouble psychique, il est souvent compliqué d'en parler. Et si on leur donnait la parole Si on prenait le temps de les écouter et de se demander qu'est-ce que ça fait de vivre avec un trouble psychique. C'est ce que nous propose de découvrir Séverine Mathieu avec son film documentaire « Habité. C'est une promenade poétique où l'on rencontre quatre individus. Roger et son Kiki, un gentil petit oiseau. Nicolas, qui a des rêves d'ambition, de devenir un grand écrivain. Kadija appelé Kadi, Et Wilfred, un artiste en devenir. Ils ont des histoires et des parcours très différents, mais ont le même point commun. Ils ont des troubles mentaux. La caméra nous emmène à les suivre dans leur quotidien, avec pour objectif de savoir comment ils habitent leur corps et leur espace. Bon, j'ai juré de dire de la vérité, rien que la vérité. Et on va pas se mentir, on n'est pas sur un film avec 10 plans par séquence, avec des actions de ouf. Mais... C'est ce, ce qui justement donne au film une certaine douceur. On est dans un rythme décalé, décousu, comme celui des protagonistes face au rythme effréné de la banale normalité. Donc oui, il m'a fallu un peu de temps pour me plonger dedans, mais une fois qu'on se laisse prendre au jeu, on se retrouve face à des personnes touchantes, qui appréhendent le monde à leur façon, avec leur folie mais surtout beaucoup de philosophie. Essayons de s'intégrer au mieux avec l'espoir de vivre comme tout le monde, l'espoir d'être intégré, d'être regardé, et l'espoir que peut-être un jour, la maladie ne sera plus là. Pourtant, la réalité est que la folie ne nous quitte pas. Car oui, la folie devient notre, elle fait partie de l'individu. On la connaît sans la connaître, comme le dit Khadija. Et il faut vivre avec, cohabiter avec. Et c'est là où se joue tout l'enjeu de la résilience. Apprendre à faire avec et à vivre avec cette pathologie. Ce film, c'est aussi un moyen de casser les préjugés. Il soulève les questions de réinsertion de ces individus au sein de la société. Leur accompagnement hors hôpital psychiatrique et de la place de ces gens qui, au-delà d'être touchés par des troubles psy, d'être fous, restent des individus avec leurs propres rêves leur espoir et leur volonté. Alors, c'est déjà le mot de la fin. Comme le dit si bien le slogan, la santé mentale, on est tous concernés. Bon, c'est peut-être pas le meilleur slogan, faudra peut-être travailler dessus les gars. Mais on fait aussi avec. Et pour les intéressés, sachez qu'à partir du 19 octobre, le film Habité sera en salle.
1: Sortie en salle prévue le 19 octobre, et eh bien, on ira le voir. Ça a l'air très intéressant. Et pour euh, nous, ça va être la fin de la matinale. On remercie évidemment toute l'équipe qui a été présente, euh, la coordinatrice, euh, les gens qui sont en face de moi et qui ont joué avec des boutons auxquels je ne comprends rien, tous ces gens auxquels j'essaierai de retenir le prénom, pour les chroniques, les personnes qui ont été invitées, Benoît Cormier, etc. Euh, oui.
10: Peut-être préciser leur nom, il y avait Alison, Elfie, c'est Maxime à la technique qui était accompagné de Sonia. Euh, Gabriel aussi a réalisé l'interview et puis ben, merci euh, à toi Adrien Guillaume d'avoir réalisé ça. J'espère que j'ai oublié personne d'ailleurs.
1: Et merci à la coordinatrice qui a pu organiser cette émission, merci à toi Marie. Et petit conseil culture, euh, l'exposition Les Parisiennes que je vous recommande, que je suis allé voir sur euh, la trace des luttes des femmes euh, pour leur émancipation. Merci à vous et très bonne soirée.